0: Herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast, heute nicht nur auf iTunes und so weiter, sondern auch auf YouTube, aber diesmal auch wieder in Bild. Also das heißt, wenn du das Ganze jetzt hier per iTunes oder Spotify oder so hörst und das Ganze gerne im Bild sehen möchtest und auch meinen wunderhübschen Gesprächspartner sehen möchtest, <lacht> dann äh, schau unbedingt auf YouTube dir auch das Ganze an und hörst dir an. Denn diese Folge wird sich für dich extrem lohnen, wenn du mit dem Gedanken spielst, dich vielleicht selbstständig zu machen, vielleicht dich auch schon selbstständig gemacht hast und so diese ersten Schritte jetzt gehen musst und vielleicht noch zweifelst an der einen oder anderen Stelle und es geht vielleicht an manchen Stellen noch nicht so, wie du es dir vielleicht gedacht hast oder wünschen würdest. Wenn du vielleicht noch so ein paar Kritiker und Neider hast oder so ein paar Stimmen in deinem Kopf oder um deinen Kopf herum, die von außen kommen, die sagen, ach komm, das funktioniert doch sowieso nicht. Ja, dann wird diese Folge für dich ein Augenöffner sein, denn heute habe ich einen super coolen Gesprächspartner bei mir, der diesen ganzen Weg auch gegangen ist, von diesem Angestellten denken durch, diese ganzen, ja, durch diesen ganzen Dschungel hin zu einem wirklich sehr erfolgreichen Selbstständigen, der jetzt auch gerade auf dem Weg ist, Unternehmer zu werden, Alex Volk. Nicht nur mein business macher und Macher meiner ganzen Erfolgsoffensive-Filme und Powersucht Frau filme und überhaupt Filme, auch noch mein bester Freund. Cool. Geht mir genauso. Cool. Wir sind hier in deinem Büro, es läuft bei dir, es ist erfolgreich geworden, ich glaube auch, und das ist auch was, wo wir vorhin schon mal ganz kurz angedacht hatten, diesen Gedanken, also ich hatte den vorhin, dass ich sage, Selbstständigkeit ist ja so ein allgemeines Thema auch mhm. momentan, ne? also die ja. Leute, also das ist vielleicht auch für euch nochmal ein Learning, ich glaube, dass die Leute in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer mehr lernen müssen, selbstständig zu sein. Selbstständig sein hat erstmal gleich mit selbstständig denken zu tun. Mhm. Das heißt, eigenständiges Denken, freies Denken, sich nicht verbiegen wollen, sich nicht verbiegen lassen. Deswegen heißt es ja auch, im Selbstständig zu sein oder man selbstständig zu sein, dass man halt auch endlich mal man selbst ist. Ja. Und nicht derjenige, der, vielleicht, der man vielleicht sein sollte, was irgendeiner besser fände oder was dir irgendeiner gesagt hat. So, und das ist auch ein harter Weg, weil das ist ein harter Weg gegen das, wo du mal vielleicht erzogen worden bist oder gegen das, was dein Umfeld auch vorliebt und was andere richtig finden. Und da werden wir heute mal so ein bisschen deinen Weg durchleuchten, wie hast du das geschafft? Das heißt, heute geht es um die Frage, wie schafft man diesen Absprung in die Selbstständigkeit hinein? Fangen wir mal ganz von hinten an. Du bist jetzt 37 Jahre alt, genauso alt wie ich. Genau. Du bist jetzt seit sieben Jahren selbstständig. Mhm und hast, sag ich mal, einen Großteil dieses blutigen, harten Weges eigentlich schon <lacht> überwunden. Und wenn du jetzt dem 28, 29-jährigen Alex, der noch angestellt ist, der vielleicht mit dem Gedanken schon spielt, der würde ja ganz gerne was eigenes machen, wenn du dem jetzt ein paar Ratschläge geben würdest. Was, was, müsste, was müsste man so jemandem denn sagen? Weil das ist doch meistens das Problem, dass diese Leute eigentlich, das, eigentlich diese Idee oder diese Liebe zu was hätten, aber sich irgendwo vielleicht nicht trauen oder vielleicht auch keinen Menschen in dem Umfeld haben, der ihnen irgendwas sagt, was keiner erlebt hat, was keiner gemacht hat.
1: Ja, ja und genauso ist es tatsächlich auch in meinem Umfeld gewesen. Meine, meine engsten Freunde, mein Umfeld waren eigentlich alles zu 100% Angestellte. Okay. Das heißt, ich kannte keine Selbstständigen, somit auch nicht die Einstellung von Selbstständigen, wie sie auf diesem Weg dahin gekommen sind. Und mein Problem, glaube ich, war es, ich habe selbst erkannt, dass ich nicht mehr als Angestellter arbeiten möchte. Ähm, vor meiner Selbstständigkeit war ich bei Pro7. Mhm. Und es klingt natürlich sensationell erstmal, aber in Wirklichkeit hat es mich überhaupt nicht glücklich gemacht. Weil ich gemerkt habe, ich bin eigentlich nur so ein kleines Zahnrad in einem großen System und ich wollte für mich arbeiten und Filme für andere Menschen machen, so wie ich das will. Mit meiner Zeiteinteilung, mit, mit meinen Tools, mit meinen Ideen, ja, mit meinem Umgang mit Menschen.
0: Mhm. Okay, und äh, was war dann so deine emotionale Lage, wo du dann irgendwann auf den Gedanken mal gekommen bist, ich, vielleicht sollte ich mein eigenes Ding machen, pro sieben hin, pro sieben her? Ja. Also das ging ja fast ein
1: bisschen früher los, wir haben uns ja beim Regionalfernsehen kennengelernt in Landshut, wo ich meine Ausbildung gemacht habe zum Mediengestalter ja. und da habe ich schnell gemerkt, dass ich so nach drei Jahren an so eine Grenze gekommen bin, wo sich nicht mehr viel entwickelt hat, auch nach oben. Ich konnte viel probieren, es war gut für meine eigene Entwicklung zu schauen, was ist Redaktion, Kamera, Postproduktion. aber es ist halt stehen geblieben und ich bin kein Mensch, der gern stehen bleibt so im Leben. Ich wollte ein bisschen mehr. Aber ich habe die Angst gehabt, diesen Schritt zu machen, weil ich eben nicht wusste, was kommt, wie wird das laufen, schaffe ich das überhaupt und vor allem, weil natürlich auch mein Vater selbstständig war eine Zeit lang und dann damit aber auch leider insolvent gegangen ist. Und somit hatte ich... Das Problem, dass mein Umfeld, meine Freunde und auch meine Familie vor allem zu mir gesagt hat, Alex, wir wissen nicht, ob das das Richtige für dich ist. Und natürlich saugst du das auf, wenn es von der eigenen Mutter kommt, die in dem Moment, ich sage jetzt nicht nicht, an dich glaubt, aber Zweifel hat oder Ängste hat, dass es nach hinten losgehen kann, weil sie es natürlich selbst erlebt hat, mhm. ähm, ist es ist es ja schwer gewesen. Aber mich hat im Grunde am Anfang die Angst gehemmt, diesen mhm. Schritt zu machen. Mhm. Und tatsächlich bist ja dann du in mein Leben getreten beim Regionalfernsehen und ich glaube, dass du dann auch der große Impuls warst, der mir dann diesen Tritt in den Hintern gegeben hat und mir zum ersten Mal das Gefühl gegeben hat, hey, ich kann mehr. Mhm. Und ich, ich habe lange nicht an mich geglaubt, ich hatte sehr viel Selbstzweifel, habe ich heute noch in vielen Bereichen, aber deutlich weniger und ja, ich glaube schon durch einen Großteil durch dich dann auch, ist die Möglichkeit in meinem Kopf entstand, hey, es geht doch, es kann funktionieren. Und dann, ich, ich erinnere mich, ich habe zu meiner Mutter gesagt, dann, ja, Regionalfernsehen, nach, hey, ähm, ich muss das irgendwie probieren. Und ich möchte es ein Jahr probieren, Mama. Und wenn es nicht klappt,
0: mhm. dann gehe ich zurück. Und dann mache ich wieder Fernsehen und dann ist alles wieder gut. Das ist aber ein, cool, weil das ist ein cooler Tipp, glaube ich. Du hast da einfach so ein zeitliches, so ein zeitliches Commitment einfach ja. gegeben, so eine Testphase mehr genau. oder weniger. Genau. Und auch wenn es nicht geklappt hätte, wärst du dann nicht unter der Brücke gelegen, sage ich jetzt mal. Also so eine kontrollierte Offensive im deinem Sport. Okay, das, das heißt, du hattest damals einfach so dieses Problem, dass du dich eigentlich selbstständig machen wolltest, aber wenn du, du, man redet ja dann mit Leuten, mit Freunden, mit ja. Familie und so weiter über das, was einem so im, im Kopf rumgeht. Aber wenn ich dann ein Umfeld habe von entweder Angestellten oder Leuten, die vielleicht schlechte Erfahrungen mit Selbstständigkeit gemacht haben, jetzt in deinem Beispiel ja dein Vater, ist es so, dass man natürlich eben auch Angestellten Botschaften bekommt, mhm. was ja nichts Schlechtes ist. Ich meine, Angestellter, man kann genauso auch glücklich werden als Angestellter. Absolut. Sag ich mal. Aber trotzdem sagt dir ja ein Angestellter halt Dinge aus der Angestelltenbrille. Und ich war wahrscheinlich der erste Selbstständige, mit dem du dich mal intensiver unterhalten hast. So ist es. So ist es. Das heißt, wäre wär auch dein Rat dann an den, nicht nur an den 28-, 29-jährigen Alex, sondern an jeden, der sich vielleicht jetzt selbstständig machen will oder schon hat, dich mehr mit den Menschen zu, auszutauschen, die vielleicht schon das machen, was du gerne machen würdest, um eine andere Perspektive zu kriegen?
1: Ja, also würde ich schon sagen, ich glaube, ich hatte anfangs das Problem und wenn ich das jetzt jemandem raten müsste, so rekapitulierend die ganzen Jahre, glaube ich, war mein größtes Problem, dass ich eben keinen Menschen an meiner Seite hatte, der dieses Potenzial in mir gesehen hat, dass ich mehr kann als Regionalfernsehen oder ein kleines Zahnrad bei Pro 7 zu sein, mhm. sondern dass ich mehr drauf habe und dass mir Mentoren gefehlt haben. Menschen, die selbst selbstständig sind und wissen, wie das läuft und Potenziale erkennen. Und die haben mir gefehlt. Also mein Umfeld hat, wie gesagt, nur aus Angestellten besteht. Guten Freunden, die mich gemocht haben und nach mhm. wie vor. Aber gesagt haben, Ma, ich weiß nicht, ob das so wirklich das Richtige für dich ist, ob du das schaffst. Und es hat genagt. Es mhm. hat richtig genagt an mir. Mhm.
0: Ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, den viele ja, Selbstständige vielleicht auch am Anfang falsch machen, dass sie denken, jetzt gehe ich raus aus so einer Organisation, wo ich Teil von so einem System, von so einem... Ja, von so einer Gruppe halt auch war, von so einer Maschinerie. Und jetzt bin ich ganz alleine in der großen Welt. Und ich glaube, das ist auch eine der großen Ängste, dass die Leute sagen, ich bin alleine. Und ich, mhm. ich, ich glaube persönlich, das ist jetzt zu meiner Erfahrung, dass Selbstständigkeit trotzdem Teamsport ist. Also gerade du, du sprichst ja sowas wie Mentoring oder ein Coach ja. oder, oder egal auch, muss ja kein Profi sein, aber jemand, der an dich glaubt und der vielleicht auch schon das kennt, der die Gefühle kennt, der das durchlebt hat, was man selber durchlebt mhm. hat. Man braucht solche Leute um sich herum, oder?
1: Absolut. Und das habe ich eigentlich auch später erkannt. Also ich weiß nicht, ob ich heute jetzt noch ein bisschen weiter wäre, wenn ich Menschen wie dich und andere Mentoren in meinem Leben früher gehabt hätte. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall eine Tatsache, dass das absolut hilfreich ist. Mhm. Weil diese Menschen irgendwo sind, wo du vielleicht auch mal hin möchtest, Sachen, Dinge erreicht haben, die du erreichen möchtest und die nur solche Menschen in meinen Augen die Tipps geben können, die du brauchst, um da eben hinzukommen. Und Angestellte, glaube ich, sind da sehr beschränkt in ihrer Weltanschauung oder in ihrem Glauben dahingehend.
0: Genau, wir sind in einer anderen Welt, ja. Also das heißt, Tipp Nummer 1 auf alle Fälle mal, umgib dich mit Menschen und, oder begib dich in ein Umfeld, da wo Menschen sind, die deine Gefühle kennen, die du jetzt hast, die sie vielleicht schon durchlebt haben, die, das schon, die den Weg einfach schon gegangen sind, den du gegangen bist, beziehungsweise Menschen, die auch den gleichen Weg gerade vielleicht auch gehen. Ja, also umgib dich mit denjenigen, da wo du auch hin willst die in deinem Boot schwimmen, nicht in einem anderen Boot schwimmen. Das ist, glaube ich, gerade für den Staat sehr, sehr wichtig. Ähm, ganz kurz jetzt nochmal, wo kommst du denn eigentlich her? Also jetzt wissen wir so ein bisschen, wo du heute bist, du machst jetzt mhm. erfolgreiche Filme. Vielleicht das nochmal ein bisschen genauer, das haben wir noch nicht genau erzählt. Du machst ja nicht nur Filme für den Steffen Kirchner. <lacht> Aber am liebsten. Ach, am liebsten, <lacht> richtig. Also, du, du machst ja Filme auch noch, für wen machst du alles Filme?
1: Also einmal mache ich Filme für Unternehmen, Unternehmer im Mittelstand, Industrie und Wirtschaft und auf der anderen Seite für ja, Personenmarken, äh, Einzelunternehmer, die ja, selbstständig werden wollen, auch Startups und ja ich möchte ihnen einfach damit helfen, die sie, diese Macht, die Videos, Filme heutzutage haben, das auch wirklich zu nutzen um da erfolgreich zu sein. Das heißt, letztes Jahr waren da Kunden wie die BMW dabei, Bosch, Siemens. Letztes Jahr große Firma, dazu bekommen, die F24 AG, die einer der Top 3 Global Player ist für Krisenkommunikationssysteme okay. und das hätte ich mir natürlich vor ein paar Jahren noch gar nicht vorstellen können, dass sowas mal kommt und dass ich mal solche großartigen Menschen wie dich und diese Firmen auch betreuen darf.
0: Genau. Ja, ich habe schon viele Filme jetzt auch von dir gesehen, du schaffst es ja, das ist schon faszinierend, teilweise auch scheinbar recht unemotionale Produkte, also jetzt gerade eben bei irgendwelchen Technologie oder, oder eher so maschinenorientierten Firmen, dass du trotzdem diese Produkte oder auch vor allem die Menschen, die ja dahinter stehen und die Firmen, die Organisation erlebbar machst tatsächlich. Das ist, bei mir schaffst du es sowieso, jetzt sage ich aber, bei mir ist es vielleicht ein bisschen leichter, weil da steht halt ein Mensch dahinter, der steht okay. eh auf einer Bühne. Aber wenn es zum Schluss natürlich darum geht, dass irgendwie einer, was weiß ich, am Ende ein Automobilteilzulieferer ist oder sowas, ist es schon eine andere Geschichte. Das ist eigentlich so deine, deine Kernkompetenz irgendwo. Wo hast du denn das her? Lernt man sowas beim Regionalfernsehen Landshut, wo du angefangen hast? Oder? Also ich
1: würde sagen, man lernt schon ein paar Sachen, aber ich glaube nicht das, was wichtig ist. weil ich habe am Anfang meine Stärken auch gar nicht gekannt mhm. und ich dachte am Anfang meiner Selbstständigkeit, ich muss perfekt sein und die Lösung muss sitzen, ich brauche das beste Equipment, aber das war ein völliger Irrglaube. Ich glaube, der Grund meines Erfolgs gerade im ersten Jahr und dass ich da nicht gescheitert bin war nicht, dass meine Lösung, meine Filme schon perfekt waren, weil das waren sie bei Weitem nicht, sind sie natürlich auch heute noch nicht, mhm. aber deutlich, deutlich besser. Der Grund war, glaube ich, ich, so wie ich mit den Menschen umgegangen bin und ich glaube, ich bin ein hochsensibler Mensch. Das habe ich auch dann rausgefunden, als wir zusammen dieses Reese-Profile gemacht haben. Und ich hatte so ein Bild von mir und dachte, so bin ich, so tick ich. Aber ich habe noch nie genau unter die Fassade geschaut, welche Konstellation meiner DNA so eigentlich vorherrscht, warum ich dann diese Filme machen kann, wie ich sie mache. Mhm. Und das ist eben diese sehr persönliche Art und Weise. Das heißt, ich versuche den Menschen wirklich zuzuhören, was sie selbst antreibt und da ist jeder ja anders, jeder Mensch tickt anders, jeder hat andere Vorstellungen, Wünsche und ich glaube, dass ich das zumindest für mein Gefühl sehr gut beherrsche, mit verschiedensten Menschen sehr gut umgehen zu können und rauszufiltern, wer was braucht
0: oder in welche Richtung man ähm, so viel man dann auch steuern muss. Okay. Hat dir das geholfen, weil hat gerade angesprochen, wir haben das Reese profil gemacht. Also für jeden, der das jetzt nicht kennt, das ist ein Persönlichkeitstest, wo man seine Persönlichkeit auf, dieser ganzen, auf diesen verschiedenen Motivebenen, die es gibt, also sehr viel besser erkennen kann. Also wie man einfach versteht, wie man selber tickt und was man braucht, um sich selber sicher und stark fühlen zu können eben auch. Also das heißt, es kann einen sehr großen Anteil liefern, dass man selbstbewusster auch ein Stück weit wird, dass man sich selber besser verstehen lernt. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Was, man, was ich häufig höre, ist, wenn ich mit Menschen sowas gemacht habe, ähm, ist, dass die Leute irgendwie auf einmal merken: ah, Okay, deswegen mögen mich ja manche Leute auch. Also deswegen, so funktioniert für mich auch Erfolg. Also so im Nachgang zu verstehen: Ach, deswegen hat es funktioniert. Genau. Ach, deswegen hat es doch. Ach, deswegen kann ich mit dem gut und mit dem vielleicht nicht so gut. Und dass man dann auf einmal feststellt, also so ging es mir zumindest. Ähm, den Erfolg, den ich bisher hatte, das war gar kein Zufallsprodukt, sondern es war eine Folge von dem, was ich jetzt hier schwarz auf weiß auf dem Papier sehe und so diese Selbstreflexion, dass ich mich wirklich mal mit mir selbst beschäftige, deswegen ja Selbstständigkeit, da muss ich das Selbst ja erstmal kennen, also mich kennen, das bringt dann auch ein bisschen Sicherheit, weil ich einfach verstehe, okay, wenn ich diese Motive, also diese Stärken von mir auch einsetze, dann habe ich Erfolg. Mhm. War das so bei dir oder was war so die Kernerkenntnis aus der, aus der Arbeit? Die Kernerkenntnis war, dass ich eigentlich durch dich erfahren habe, dass
1: ich durch meine Hochsensibilität, die mir lange auch gar nicht bewusst war, ich meine, ich bin ein Mensch, der ist emotional, ich konnte da früher aber nie drüber sprechen, mich verletzbar zeigen, aber wenn ich zu Hause in romantischen Film gesehen habe, da kommen mir halt einfach gleich die Tränen, so bin ich und das ist schon ein Vorteil. Viele sehen das vielleicht als Schwäche, das heißt, so Männer dürfen nicht weinen, aber ich glaube, Männer, die weinen, haben mehr Gefühl. Und dann auch mehr Gefühl, nicht nur für sich selbst, sondern auch für sein Gegenüber. Und es war mir aber gar nicht bewusst, dass das eine Stärke ist. Mhm. Und vielen geht es einfach nur darum, ey, du brauchst einen Film, so und so, machen wir das nach einem klaren oder vorgegebenen Schema, wie von der Stange. Und ich konnte nie so arbeiten. Deswegen konnte ich auch in den Sendern, in denen ich gearbeitet habe, nie so performen, so aufgehen, wie ich es heute tue. Weil du deine...
0: Deine Persönlichkeit nicht so einbringen konnte. Genau, mhm. genau.
1: Gerade beim, beim Fernsehen ist man ja häufig ein kleines Zahnrad in einem System. Redakteur kommt rein und sagt: So, das ist das Thema, du bist der Cutter. Redakteur sitzt neben dir. Bild 1, an Bild 2, an Bild 3, an Bild 4. Und du bist eigentlich nur noch so die ausführende Kraft. Und das hat halt nichts mit der Vorstellung zu tun gehabt, wie ich Filme machen wollte. Denn ich habe die Filme immer ganz anders in meinem Kopf ablaufen äh,
0: sehen. Mhm. Ja. okay. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil viele zögern, glaube ich, mit dieser Selbstständigkeit deswegen oder auch wenn sie schon gestartet haben, dass sie nicht so richtig in die Vollen gehen. Man sagt ja immer so mit angezogener Handbremse fahren, weil sie glauben, dass ihnen noch was fehlt. Und es fehlt ja immer was. Ne? Ja. Also, es fehlt ihnen die Erfahrung natürlich. Es fehlt ihnen auch noch das Wissen. Es fehlt ihnen vielleicht in deinem Fall das Equipment auch mhm. noch ne, im Vergleich zu anderen. Es fehlt, es fehlt, es fehlt. Und aber zum Schluss, das, was aber den Erfolg am Ende ausmacht, das fehlt halt nicht. Mhm. das ist halt die Persönlichkeit, die muss ich erkennen und dafür brauche ich nicht 20 Jahre
1: und das war auch tatsächlich so, weil ich dachte am Anfang wirklich ich hatte hohe Ansprüche an mich selbst, weil ich wusste ich habe jetzt da eine Möglichkeit, ich will das jetzt dieses eine Jahr probieren aber mein Irrglaube war ja. dass ich ich wollte perfekt sein und dachte, die Lösung ist entscheidend am Anfang, dass der Film sensationell gut ist aber nicht die Lösung oder mit den Lösungen habe ich die, Film, die die Menschen von mir überzeugt sondern durch meine Art und Weise. Mhm. Das heißt eigentlich und wenn ich das jetzt jemandem raten würde, der selbst anfängt, denk gar nicht zu so sehr darüber nach, wie gut du gerade bist, sondern versuch selbst so gut zu sein als Mensch, wie du es sein kannst mhm. und mit den Menschen in, in, in Einklang zu kommen, sie zu verstehen, was sie antreibt, was sie brauchen, was sie sich wünschen mhm. und wenn du so nah an Menschen bist und dir Mühe gibst, für sie da bist, ihnen zuhörst, ist das viel wertvoller und das baut Vertrauen auf. Besser wirst du von selbst, glaube ich, technisch. Ja. Aber das war so ein bisschen glaube Ich Ich dachte, ich muss die, der Film muss perfekt sein und ich zähle da gar nicht. Dabei ist es genau andersrum. Erst ich und durch mich konnte ich wahrscheinlich viele Menschen für mich dann auch begeistern und dann eben in Folge äh, für meine
0: Filme. Okay. Also, wichtiger Schlüsselsatz übrigens auch an der Stelle, äh, der ist nicht von mir und trotzdem ist er sehr wahr. Der Schlüsselsatz heißt, alles, was du für deinen Erfolg brauchst, ist schon in dir. Und das ist, glaube ich, eine tiefe Wahrheit und Weisheit, die ihr verstehen dürft, dass ihr nie, niemand werden müsst, sondern dass das, was du für deinen persönlichen Erfolg, nicht für den Erfolg von irgendeinem anderen, deswegen geht es auch nicht darum, andere nachzumachen, weil das, was andere für ihren Erfolg brauchten, war in ihnen. Und das, was du für deinen Erfolg brauchst, was für dich stimmt, ist schon in dir. Es ist schon angelegt. Der Alex war davor schon der Erfolgsmensch, aber er hat sich praktisch selbst erfunden dann an der Stelle. Und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt, es ist schon alles da. Okay, jetzt vielleicht noch mal ein bisschen zurück auch, weil wir haben gesagt, also du kommst ja aus diesem Angestelltenverhältnis, du hast erzählt, du warst bei pro PO7 angestellt, Du hast dann Regionalfernsehen deine Ausbildung gemacht, aber du hast schon ein paar andere Dinge auch schon... Ja. Also es war eine wilde Reise bei dir, oder? Bis äh, du irgendwann mal an den Punkt gekommen bist. Weil die Leute sagen ja auch oftmals, ja, das muss man doch dann auch gleich irgendwie so spüren und wissen. Wie, wie war denn deine Reise so in Kurzform irgendwie? Was hast du denn alles ausprobiert? Es war eine grausame
1: Odyssee. Vor allem auch, weil ich selbst nie mit dem zufrieden war, was ich gerade gemacht habe. Okay. Also, ich habe ja viele Sachen probiert. Ich, ich, ich habe äh, Kunstabitur gemacht ja. in der Voss in Straubing, äh, bin danach zur Bundeswehr, habe dann angefangen, äh, als IT-Systemelektroniker zu arbeiten, was ein sehr technischer Beruf war. Mhm. Dann wollte ich da auch irgendwann nach meiner Ausbildung weg, weil sie mich in die, äh, in die Akquise stecken wollten, Kundengewähnung, dachte ich, das ist gar nichts für mich. Dann habe ich am Flughafen gejobbt drei Monate, dann wollte ich eine Tauchschule eröffnen, wollte nach Mexiko, ich hatte eine Bar selbst, ein Jahr lang, wir sind pleite gegangen, also das war ein Hin und Her und das hat mich so gefuchst, weil alle anderen in meinem Umfeld waren glücklich, zumindest offensichtlich nach außen mhm. hin. Die hatten ihren Job, die haben das tagtäglich gemacht und ich habe mir gedacht, warum zum Teufel? Es, es kann doch nicht sein, dass ich nicht das finde, was, was mich jetzt wirklich glücklich macht. Mhm. Nicht nur zwei Monate und ich sage, hey, das ist gut und das Geld passt und ich bin zufrieden und wach auf und bin happy. Das hat mich total kaputt gemacht im Kopf. Und deswegen habe ich viel probiert. Und irgendwann ist dann auch mein Vater gekommen, der ja lange Zeit als Fotograf, Filmemacher gearbeitet hat. Und zu mir hat Junge, es ist wirklich toll, dass du so suchst und versuchst, aber woran scheitert es denn? Was, was ist es denn? Was macht dich denn glücklich? Und ich habe ihm gesagt, ich war da wirklich fast unter Tränen zum ersten Mal von meinem Vater gestanden und habe zu ihm gesagt, ich weiß es nicht. Und dann kam von ihm der Impuls, hey, warum versuchst du es denn nicht mal mit den neuen Medien? Okay. Und dann ging das los, weil ich mir dachte, ja stimmt ja eigentlich, als Kind hast du ja auch schon gern fotografiert ich dachte nie, dass das irgendwie eine Stärke von mir sein wird oder etwas ist, was mich wirklich glücklich macht. Mhm. Und dann habe ich das erste Praktikum beim Regionalfernsehen gemacht. Und so ist es dann langsam weitergegangen, dass ich, und da ging es los, ja. da dachte ich mir echt: Praktikum, Mama Mia! Das ist schon irgendwie eine coole Welt so. Ja. Äh, draußen sein mit den Kameras und dann Schnitt und alles zusammenpacken, mal vertonen, mal im Studio stehen. So diese ganze Welt zu erleben und ich bin da aufgegangen drin. Auch wenn es nur Regionalfernsehen und Praktikum war, war es wahrscheinlich die wertvollste Erfahrung, weil ich gerade da auch so ein bisschen sehen konnte, wie groß und flexibel dieses Feld ist, Medien und mir das unfassbar spaß gemacht da habe ich dann blut geleckt. da war diese odyssee quasi am ende Das boot ist an land gegangen zum ersten mal ich hatte zum ersten mal so ein bisschen festen boden unter den füßen und ich sage ja auf dieser insel fühlst du dich jetzt wohl mhm. und da möchtest du dich mal austoben und so ging es weiter so also regionalfernsehen ausbildung gemacht dann zum mediengestalter und nach dieser ausbildung ging es auch schon wieder fast los mit diesem gefühl das ich von früher kannte hey reicht es oder mhm. kannst du vielleicht nicht doch mehr, weil Regionalfernsehen ist halt Regionalfernsehen. Du, es sind das Wort limitiert irgendwo. Genau, mhm. genau, von ja. den Themen, von den Möglichkeiten. Ja. Und dann haben wir uns ja kennengelernt äh, zusammen und du hast mir dann den Impuls gegeben, dass da mehr geht, dass ich mir mehr zutrauen muss. Aufgrund dessen habe ich mich dann an der Uni beworben, an der BAF, Bayerischen Akademie für Fernsehen, bin mhm. da genommen worden, wieder erwartens mit einem sensationell grausamen Bewerbungsfilm möchte ich fast sagen, wobei so schlimm war der gar nicht. Er hat überzeugt, ist im Kopf geblieben, zumindest. Und dann, ja, dieses, dieses Studium war sensationell. Und ich weiß ja noch, wir haben ja aufgehört zu arbeiten beim, beim Regionalfernsehen. Drei Monate sind vergangen, ich war im Studium, Telefon klingelt, du warst dran mhm. und hast dann ja zu mir gesagt, Alex, kannst du einen Imagefilm machen? Und meine ersten Gedanken waren, um Gottes Willen, aber das habe ich nicht gesagt. So, ich habe ein Plastikstativ, ich habe eine alte Spiegelreflexkamera daheim. Das ging mir so durch den Kopf. Und dann habe ich zum Steffen gesagt, ja, okay, klar, Imagefilm kann ich machen, gar kein Problem. Wann wollen wir loslegen? Mhm. Und hat mich in dem Moment so ja, in eine Situation gebracht, wo es eigentlich kein Zurück mehr gab. So dieser Point of No Return. Mhm. Ich habe geschwitzt, mir war schlecht. Ich habe wieder mal geheult, wie eine kleine Memme. <lacht> Aber das war der entscheidende Punkt, weil ich wusste, jetzt habe ich ein Ziel, das größer ist als etwas oder ich selbst und da muss ich jetzt, da muss ich jetzt überzeugen. Mhm. Und das hat ja dann relativ gut funktioniert und also. da ging es dann los, dass ich so mein erstes Selbstbewusstsein ein mhm.
0: bisschen mit aufgebaut habe. Also zwei Learnings jetzt da, aber es sind viele Learnings dabei gewesen jetzt, aber zwei Learnings schon mal, erstens bringe ich an den Point of no return. Das war für dich ein entscheidender Punkt. Ne? Du hast mir dieses Ja gegeben, obwohl es eigentlich, ja, du konntest eigentlich kaum mehr zurück. Rein theoretisch hättest du mich anrufen können und hättest sagen, oh, du, es äh, geht doch nicht, ich bin ausgebildet. Ja. Ja. <lacht> ja. ähm, also bring dir einen Point of No Return und zweitens auch, das finde ich immer so wichtig, starte ein Projekt, für das du dich noch nicht bereit fühlst. Ja, also, also das ist vielleicht ein wichtiges Learning für euch. Startet ein Projekt, wo ihr sagt, Nee, eigentlich, das ist doch noch zu früh, das kann ich noch gar nicht, das ist noch zu groß oder keine Ahnung. Starte das Projekt, warte nicht auf den Moment, wo du dich da mal bereit fühlst, wo du sagst, jetzt habe ich alles. Außerdem, und das ist jetzt, wäre jetzt so eine kleine Anschlussfrage, jetzt hast du so deine Station so ein bisschen ähm, erzählt, Jetzt sagen ja die Leute oftmals, ich weiß auch nicht, ich komme irgendwie immer an die falsche Stelle, ich mache immer das Falsche, ne? ich bin hier, da mhm. äh, habe ich die Bar gemacht, das hat nicht funktioniert, war ich da auch falsch, dann war ich hier beim Regionalfernsehen, dann war ich dann irgendwann eigentlich auch falsch, das war es ja auch nicht, dann war ich hier bei ProSieben, das war auch falsch, dann wollte ich das mal, war auch falsch und ich glaube, irgendwann muss man an den Punkt kommen, dass man feststellt, das ist überhaupt nicht falsch. Sondern es sind Vorbereitungsschritte, das heißt, es ist alles zu seiner Zeit richtig. Es hat halt so seine Zeit und es ist ein Vorbereitungsschritt. Es ist halt nicht das Endprodukt. Ja. Aber es ist, wenn du jetzt zurückschaust, sag ich mal, also auch, was hast du gesagt? Industrie, was warst du? Industrie oder was war dein IT-Systemelektroniker. IT-Systemelektroniker. Ich meine, das ist ja Lichtjahre entfernt von dem, was du heute machst. Ja. Aber gibt es irgendwas, wo du heute zum Nachgang sagst, Irgendwas habe ich da trotzdem irgendwo, also wie so ein Nugget aufgesammelt oder irgendwas gelernt oder aus der Zeit mitgenommen, wo ich sage, das hilft mir eigentlich ein Stück weit, vielleicht sogar heute noch. Vielleicht ja. gar nicht nur vom Wissen oder so, vielleicht irgendeine Erfahrung mhm. oder was war das?
1: Die Erfahrung, mit Menschen zu okay. arbeiten, eins zu eins, weil ich viel bei Firmen unterwegs war, dort deren Computer, Faxgeräte reparieren musste, viele natürlich da völlig außer sich sind, mhm. wenn mal die Geräte nicht funktionieren, wie sie sollen. Und mit sowas muss man umgehen können. Und als nicht selbstbewusster Mensch, der ich damals war, ist mir das schwer gefallen. Die Leute noch wieder mal runterzuholen und die richtigen Worte zu finden, auch mal souverän zu sein. Also überhaupt mit Menschen zu sprechen und, und auf gepflegte Art und Weise da Dialoge zu führen. Und
0: ja, ja, das würde ich sagen. Also Umgang mit Menschen, wenn man es okay. auf den Punkt nimmt. Also von dem her, ihr sammelt überall wieder irgendwie ein paar Nuggets ein und zum Schluss wird euch das irgendwo an diesen Punkt führen und vielleicht war das, was ihr bisher gemacht habt, eben nicht falsch oder mit Sicherheit nicht falsch, sondern es hat dazu geführt, dass Vorbereitung dorthin zu kommen, wo du bist. Und das ist übrigens in jedem Lebensbereich so. Ich glaube, dass es das auch in der Partnerschaft so ist. Man ist nicht in der falschen Partnerschaft, sondern in jeder Partnerschaft lernst du auch zum Beispiel zum Schluss auch das, was du nicht mehr willst. Und dann irgendwann den Partner oder die Partnerin zu finden, wo du sagst, das ist genau das, was ich will. Aber bis man mal weiß, was man will, muss man erstmal wissen, wer, was man nicht mehr will. Und viele Leute stellen sich immer so die Frage: Ja, wer bin ich? Ja, man muss sich selbst erkennen. Es gibt eine viel wichtigere Frage: Wer bin ich erstmal nicht? Und das musst du, glaube ich, im Vorfeld erstmal durchaus probieren, an verschiedenen Stellen erstmal erkennen: Ja, das bin ich schon mal nicht. Aber es gibt vielleicht einen Teil, wo du sagst, aber das nehme ich mit an der Stelle in meinen kleinen Rucksack. Und es treibt dich dann irgendwann an den Punkt, wo du wirklich hin willst. So, jetzt bist du selbstständig. Jetzt erzähl mal heute so aus der Perspektive, selbstständiger zu angestellt. Was sind heute so zwei oder drei Dinge, wo du sagst, das ist heute jetzt auch echt besser? Also das hat sich irgendwo vielleicht auch für mich bewahrheitet oder vielleicht hat es mich auch überrascht. Was sind so zwei, drei Dinge, wo du sagst, das ist echt ein dramatischer, für mich der dramatische Qualitätsgewinn in meinem Berufsleben oder Leben allgemein durch die Selbstständigkeit jetzt? Oder würdest du sagen, no, ich glaube, auf Dauer mache ich das nicht. Ich gehe geh irgendwann wieder zu
1: ProSieben. Nee, tatsächlich ist es genau andersrum. Ich hatte lange Zeit die Angst, wieder zurück zu müssen, okay. weil ich vielleicht anfangs auch noch gar nicht die Vorteile kannte, weil natürlich am Anfang der Aufwand enorm ist. Aber jetzt im Nachgang, nach sieben Jahren, also, die Vorteile waren eigentlich relativ schnell für mich erkenntlich. Und zwar, dass ich eben nicht mehr so ein Zahnrad in einem großen System bin und nach Peitsche arbeiten muss, nach festem Zeitplan, wie das andere wollen, sondern wie ich das möchte. Und wie ich es als am besten empfinde für meine Partner. Also,
0: Freiheit ist. Äh, Punkt.
1: Absolut. Freiheit, vor allem auch finanzielle Freiheit, die sich dadurch ergeben hat. Okay. Denn beim Regionalfernsehen hat man jetzt nicht so großartig verdient und da auch war ich sehr limitiert, was dann auch meine Möglichkeiten anbetrifft einen Urlaub zu machen, Investitionen zu tätigen, ähm, all diese Dinge und gerade mit der Selbstständigkeit. Natürlich nicht im ersten oder im zweiten oder im dritten Jahr, aber nach und nach haben sich so viele Möglichkeiten dadurch ergeben, dass ich mir eben meine Zeit so einteilen konnte, wie ich wollte. Und ich habe viel gearbeitet, ich habe die ersten drei Jahre geschuftet, keinen Urlaub gemacht, keinen einzigen Tag, Montag bis Sonntag geschaut, dass ich dieses Schiff auf Kurs halt und... Das waren eigentlich so Sachen,
0: die sich dann ja, damit ergeben haben. Das ist auch was, wo, glaube ich, viele Leute Angst haben davor, dass sie sagen, boah, scheiße, wenn du selbstständig bist, musst du immer selbst und ständig und mhm. so weiter, wie es das heißt. Jetzt ist es bei dir auch so gewesen, auch bei mir war es auch so, die ersten Jahre, wie du sagst, jeden Tag von morgens bis abends Vollgas gegeben. Das heißt, du arbeitest viel mehr als die Angestellten. Ja. Wo es dann oft auch so ist, wenn du selbstständig bist, dann lachen dich die Angestellten am Anfang aus. Die gehen am Wochenende weg oder sind am Abend sind die frei ab fünf oder sechs. Dann sagen die, ja, wärst du mal lieber angestellt geblieben. Ich mache hier Party oder fahr in Urlaub und du hängst vor der Glotze oder vor, vor einem Rechner oder was weiß ich. Würdest du sagen, jetzt im Nachgang, das war richtig oder Wäre das auch anders gegangen, also muss man am Anfang auch so viel Gas geben? Würdest du sagen, das ist halt einfach mal ein Preis, den man bezahlen muss oder war das falsch? Das kann ich gar nicht sagen. Mhm. Für mich war es, glaube ich, richtig eine
1: Zeit lang, weil es sich auch, auch nicht so angefühlt hat, dass ich mich jetzt selbst überlasse. Ich wollte das. Es mhm. hat sich gut angefühlt, auch Samstag, Sonntag, die Zeit zu haben, zu schneiden, mal eine Stunde später oder früher mhm. aufzustehen, das war gut. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich so gerade nach diesen drei Jahren, wo, wo ich keine Zeit mehr hatte, also ich, ich bin gesundheitlich mhm. runtergegangen, das habe ich gemerkt. Mhm. Also ich, ich hatte Schlafschwierigkeiten, weil ich mir keine Auszeit mehr genommen habe. Ich habe Freunde verloren in der Zeit, viele, die nicht mehr an meiner Seite gewesen sind, weil man sich halt nicht mehr regelmäßig trifft. Mhm. Und nach drei, vier Mal Absagen denken sich die Leute auch, na komm, dann, beim nächsten Mal frage ich dich nicht mehr, ob du mitgehst. Und das soziale Umfeld hat darunter gelitten, das hat mir natürlich wehgetan am Anfang, wobei ich denke mal heute, die Menschen, die mir wirklich wichtig waren von damals, die sind auch heute noch an meiner Seite. Ja. Und es sind nur ein paar und das ist gut so. Ich ja. brauche kein Riesenumfeld, ich brauche nur die paar Menschen, die, die verstehen, warum ich tue, was ich tue, und die dann auch mal an meiner Seite sind, wenn es mir mal nicht so gut geht. Aber, Aber würdest du diese drei Jahre noch mal so arbeiten? Also wahrscheinlich, du, ja. Schon okay, ja, ja. Okay, ne? ja. Weil ich doch gemerkt habe, Parallel zu mir haben sich zwei äh, Kollegen, zwei Kommilitonen auch selbstständig gemacht. Die sind äh, ja, insolvent gegangen in den ersten drei Jahren. Und ich kannte deren Einstellung. Die waren auch am Wochenende feiern. Mhm. Und die haben auch ja, mal mehr, mal weniger gearbeitet. Und ich hatte Angst davor, immer zu wenig zu tun. Mhm. Und ich hatte so eine Einstellung, dass ich gesagt habe, Mach jeden Tag einfach so zehn Minuten mehr, als es die anderen tun. Nur 10 mhm. Minuten, weil das summiert sich. Das war mhm. zumindest meine Vorstellung davon. Und aus diesen 10 Minuten ist halt häufig eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden und ein ganzes Wochenende geworden. Mhm. Für mich würde ich heute sagen, es war richtig, es ist gut, aber es war auch wichtig, dann nach diesen drei Jahren, wo ich gemerkt habe, ich, habe, ich glaube, ich stand kurz vor dem Burnout. Ich weiß es nicht, mhm. aber ich war kaputt. Und dann kam auch wieder meine Mutter, die gesagt hat, Junge, du brauchst Urlaub. Mhm, Und dann gut. war auch der erste Urlaub. Und da habe ich gemerkt, hey, es gibt auch noch eine Gegenseite zu dem. Aber ich würde trotzdem sagen, dass die ersten drei Jahre für mich, für, aus meiner Sicht, es, ich, ich habe es richtig gemacht.
0: Okay. Ähm, jetzt waren wir bei diesen drei Dingen. Ähm, du hast gesagt, also der erste Vorteil jetzt als Selbstständiger ist dieses Thema auch Freiheit, so habe ich jetzt mal genannt. Auch, ne? Also das heißt, erstens, du kannst deine Zeit frei einzahlen, du kannst auch dein Einkommen freier bestimmen, mhm. ne? Weil, wenn du entscheidest, selber, was du für die Filme verlangst, mhm. ähm, bist nicht abhängig von einem Chef, der dir dann eine Gehaltserhöhung gibt oder einen Bonus oder ein normales Gehalt einfach. Ähm, was was gibt es noch für einen Vorteil? Oder gibt es noch einen Vorteil, den du du entdeckt hast jetzt in der Zeit? Oder sind das die, sind das die Wesentlichen, die zwei?
1: Ich glaube, es waren die Wesentlichen. Diese Unabhängigkeit mhm. von anderen. Mhm. ist eher nach meinem Geist, nach meiner Zeitvorstellung, nach meinen Wünschen, nach,
0: nach meinem Rhythmus zu machen. Mhm. Ja, das, das war mir schon sehr wertvoll. Ja. Gibt es auf der anderen Seite vielleicht Dinge, die dich überrascht haben? Also wo du sagst, so boah, also, dass das dass in der Selbstständigkeit das auch das bedeutet, das hat mir davor keiner gesagt, das wusste ich nicht, das hat mich wie so ein, wie so ein Blitz irgendwo getroffen. Gibt es da auch Dinge? Also wie ein Blitz getroffen, beziehungsweise eher überrascht, würde ja. ich sagen,
1: hat mich am Anfang, dass ich, ich habe alles dafür gegeben, dass das, was ich tue, mit den Mitteln, die mir da zur Verfügung stehen, das Beste raushole. Ich habe viele Menschen damit am Anfang überzeugt, mhm. aber ich selbst war nie überzeugt von dem, was ich tue. Und das war so eine Überraschung, dass ich sehe, hey, die sind ja eigentlich glücklich, okay. mit den Resultaten, die ich bringe. Und ich habe da Jahre für gebraucht, um auch diesen Glauben zu entwickeln oder dieses Selbstbewusstsein, hey, ja, du hast da gerade was Gutes getan. Auch wenn es noch nicht perfekt ist, aber auf dem Level, das, das hat mich eigentlich über, überrascht, könnte ich sagen. Mhm. Und vielleicht auch, die zweite Tatsache, es gibt ja, ich würde mal sagen, so eine Aufwandskurve, die du betreibst und die ersten drei Jahre war diese Aufwandskurve bei mir sehr weit oben, sehr viel Aufwand betrieben, mit mäßigem bis guten Erfolg, mhm. aber dass sich das dann plötzlich umgedreht hat. In kürzester Zeit, du arbeitest drei Jahre und es passiert hier, du legst so die Samen, es, es, mhm. es passiert, aber es passiert nicht so, wie du denkst, dass alles spießt, aber dann kommt plötzlich ein Moment, der ist bei mir gekommen, mhm. In, in zwei Monaten hat sich das alles radikal nochmal geändert. Mhm. Das, und dann ging der Aufwand deutlich runter und der Erfolg wurde deutlich mehr. Mhm. Also, das ist mir aufgefallen, ja, dass das du lange dahin arbeiten musst und
0: plötzlich kommt so ein Riesenschub. Ja. Und das war mir nicht bewusst. Ich dachte, das läuft linear. Ja, ja, genau. Das ist das, was man auch bei, bei irgendwelchen Stars oftmals sagt, wenn die so über Nacht erfolgreich werden, scheinbar. Aber in Wahrheit ist es halt einfach ein jahrelanges Hinarbeiten gewesen. Und irgendwann kommt dieser berühmte Punkt, von dem du jetzt da auch gerade sprichst, der wo dann das Ganze zum Explodieren bringt. Mhm. Aber das, was davor war, sieht, halt auch keiner. Ja, ja, ja genau. Okay. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, da, wo du sagst, ähm... Das hätte ich vor sieben Jahren vielleicht gerne gewusst, irgendwie so als, als äh, Anfänger. Das, da, hätte man, da hätte ich mir vielleicht Zeit und Geld und Sorgen und Nöte äh, ersparen können irgendwie, Leid.
1: Ich glaube, mehr Menschen in mein Umfeld zu nehmen, die mich unterstützen dabei. Also ich war wie ein Tintenfisch, acht Arme, alles parallel, alles selber, alles ständig, wie du es schon gesagt hast. Mhm. Und es war auch bis zu einem gewissen Grad in Ordnung, aber man bremst sich ja schon selbst aus mhm. und ich habe gemerkt je mehr Menschen, du auch eben nicht Angestellte, sondern am besten Selbstständige dir suchst, die in ihren Bereichen ihre Erfahrungen gemacht haben und die Teil deiner, deines Unternehmens werden lässt mhm. oder ihnen meine Chance gibst zu sagen, hey Alex, versuch's mal so und so und ich bin Mensch, ich, ich, ich liebe Kritik ich brauche das und ich bin froh, wenn ich damit vorankomme ähm, würde ich sagen vor sieben Jahren hätte ich gern gewusst, dass es nicht ein, eine One-Man-Show ist, mhm. das war's aber das war es halt nur in einem gewissen begrenzten Bereich und mhm. Menschen, die dich unterstützen, sind da sehr, sehr wichtig. Das, das hätte ich, glaube ich, damals. Gegangen. Und das es eben nicht von heute auf morgen geht. Ich hatte klar die Vorstellung, okay, jetzt gibst du ein Jahr richtig Gas und dann läuft der Laden von selbst. Und dann, wie du sagst, ich dachte auch so erfolgreiche Menschen, ja, die siehst du so, da läuft alles und das, na, dann gibst du ein Jahr Gas. und das Das ist nicht so. Mhm. Das läuft so nicht. Du musst da dranbleiben und auch wenn es mal schwierig wird und wenn du mal scheiterst, ich hatte auch Zweifel Ängste aber da, da wenn du aufstehst, da lernst du am meisten. Weil ich glaube immer noch, dass so diese Misserfolge ein großer Teil
0: meines heutigen Erfolgs sind. Okay. Ich glaube auch, dass sich die Leute zu kurze Zeiträume auch teilweise nehmen, oder? Für, für sowas, dass sie eben, so wie du es gerade gesagt hast, so, ja, jetzt muss ich ein Jahr Gas geben und dann muss es aber auch laufen, so jedes Mal, ne? Und es ist halt meistens, alle guten Dinge im Leben brauchen manchmal ein bisschen länger, als man, glaube ich, eingeplant ja. hat. Dafür, ja,
1: ja, das war bei mir genauso. Also ich kann sagen, dass erst vor eineinhalb Jahren so der richtig, richtig große Erfolg kam. Zumindest, wo ich sage, wow, das sind jetzt fünfstellige Summen auch mal Produktionsbudgets, die mir zur Verfügung stehen. Für große Firmen, nicht nur den Bäcker nebenan sondern namhafte Unternehmer mhm. und das, das freut mich, wenn ich heute sehe, ich darf nach London fliegen, ich, darf auf die, ich durfte auf die Bahamas fliegen, ich war auf Teneriffa mit dir zusammen, das sind ja. Sachen, die, die konnte ich mir früher einfach nicht vorstellen, aber das kommt nicht nach einem Jahr. Ja. Nach einem Jahr hast du ein bisschen die Basis, oder bei ja. mir war es so, die und es läuft gut und ich war ungefähr finanziell, so wie es damals beim Regionalfernsehen war, relativ günstig, relativ ja, überschaubar das Ganze. Mhm. Aber erst vor eineinhalb Jahren kam dann dieser zweite große Durchbruch einfach mal. Für mich, dass viel mehr Menschen von mir gehört haben, meine Arbeiten gesehen haben und gesagt haben, hey mit dem Alex möchte ich auch arbeiten. Er ist durchgeknallt, das ist mhm. ein netter Mensch, der kann was. Mhm. Ja, ja. Deswegen, es geht nicht von heute auf morgen und wenn dann mal eine Durchstrecke kommt, durchlaufen. Ja. Durch.
0: Ist das auch dein Rat an die anderen, sage ich jetzt mal, oder gibt es irgendeinen speziellen Rat, den du jetzt noch an Leute hast, die jetzt zuschauen oder zuhören? Ähm, die sich selbstständig machen wollen oder gerade vielleicht am Zweifeln sind, so, okay, macht das überhaupt noch Sinn? Also wenn
1: du das Gefühl hast, dass das, was du tust, das Richtige ist und du fällst mal hin und tust dir richtig weh, mhm. dann würde ich sagen, steh auf und mach weiter. Mhm. Weil das ist der Punkt, wo ich selbst in meinem Umfeld mit anderen, die Hochzeitsfilme gemacht haben und hier Imagefilme versucht haben, da an diesen Punkt gekommen sind und gesagt haben, so, ich gebe auf. Das war's. Ich habe mich jetzt verschuldet, ich habe jetzt investiert und jetzt ist es vorbei, jetzt gehe ich wieder zurück in meine Sicherheitszone, da weiß ich, dass es läuft, mm. aber ich, ich wollte es nicht, weil ich es erfahren habe, wie es ist und deswegen habe ich gedacht, verdammt nochmal, steh auf, geh da weiter, das, das muss, das, weil ich es für mich wollte, weil ich es einfach nur für mich
0: wollte. Das also, du hast nie gezweifelt, so dass du aufhörst oder so? Oh,
1: immer, okay. immer, ich zweifle auch heute noch. Aber, aber wirklich, dass du es abbrichst oder ich
0: zweifle, nein. ob es äh, klappt hoffentlich?
1: Also ob es klappt, hoffentlich, das war... Zwei, drei Jahre so der okay. Fall, wie gesagt. Bis ich dann so die, die erste Sicherheit gefunden und sagte, hey, das kann wirklich noch besser werden, größer. Und jetzt hat sich so ein bisschen stabilisiert und mein Name, aber, ja.
0: Aber du hast trotzdem immer das Gefühl gehabt, ich mache das Richtige, auch wenn es sich nicht immer gut angefühlt hat und so weiter, aber jetzt, trotzdem war das Gefühl, ich mache trotzdem die richtige Sache. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ja. Es das läuft noch das nicht richtig, genau, aber ich mache genau, das richtig. Genau, genau, ja. genau
1: überall hast du dir Kratzer zugefügt auf diesem Weg, aber es hat Spaß gemacht, da weiterzulaufen, weil ich endlich was hatte, was mich befriedigt hat, mhm. wo ich aufgestanden bin und gesagt habe, yes, ich schalte diesen Schnittrechner ein und bastle jetzt den ganzen Tag an diesem Film und ich tue es für mich und für die Menschen, für die ich es tun möchte und die mit mir arbeiten will und nicht für den großen mhm. Verein, ich tue das für mich, deswegen ja, absolut, ja,
0: klar. Mega. Also, jetzt ist es ja so, Heute bist du im Podcast hier jetzt bei mir, aber es ist ja so, dass du auch generell mittlerweile auch Selbstständigen, auch außerhalb deiner Branche, auch hilfst dabei auf ihrem Weg, weil ein ganz wichtiger Punkt dabei ist ja tatsächlich auch das Thema Selbstbewusstsein. Mhm. Und wo merkt man am meisten, dass Menschen an sich selbst zweifeln, entweder wirklich an sich selbst oder auch an ihrer Kompetenz, meistens dann, das kenne ich von mir selber, wenn auf einmal die Kamera auf eingerichtet <lacht> ist. Also Leute können manchmal wunderbar erzählen und reden und dann auf einmal ist so ein Ding auf eingerichtet und die Leute kriegen keinen Satz mehr raus. Ne? Und ähm, jetzt ist es so, dass du eben auch tatsächlich ja auch äh, Coaching, glaube ich, anbietest auch mhm. für, für Leute, die sich, äh, egal in welcher Branche, selbstständig machen wollen und die sagen, naja, heutzutage eine Werbeanzeige jetzt in der Tageszeitung zu schalten, ich glaube, das ist was, wo ich die falschen Leute erreiche oder einen riesen Streuverlust habe, wo ich unglaublich viel Geld immer noch bezahle damit erreiche ich die leute nicht mehr heutzutage muss man gerade video marketing ist ja glaube ich das, das tool schlechthin sage ich mal und gerade über die sozialen medien sei es youtube oder facebook oder instagram oder was auch immer erreiche ich halt praktisch eigentlich kostenlos mehr oder weniger auch mit meinem eigenen handy unzählige menschen und da coach du jetzt auch leute oder
1: genau okay also ich war ja viele Jahre gerade beim Regionalfernsehen, durfte ich viel probieren und das war sehr, sehr wertvoll, weil ich nachher festgestellt habe, dass ich zum Beispiel Filme schneiden am besten kann, deswegen auch Filmschnitt studiert habe. Mhm. Aber in der Letz-, im letzten Jahr haben wir das Jugendmagazin gegründet beim Regionalfernsehen und da kam der Chef zu mir und gesagt, Alex... Das könntest du moderieren. Hast ein hübsches Gesicht, hast tolle Locken, hast eine schöne Stimme, du könntest es doch mal probieren. Und ich habe mich, um Gottes Willen. Ich habe mich gut gefühlt hinter der Kamera, ja. aber nicht davor. Ja. Und da kam aber trotzdem dieser, dieser Moment, okay, probier's doch einfach mal. Ja. Und dann habe ich vor 150.000 Menschen live moderiert und das hat sich grausam angefühlt die ersten okay. Also ich weiß, wie das ist, da zu stehen, ja. live drauf zu sein. und nett, Ich hatte Angst. Ich habe Zweifel gehabt, wie nehme ich die Leute wahr, rede ich da überhaupt etwas Sinnvolles, verstotter ich, wie schaue ich aus, nur mein Kopf war nur voll, ich konnte eigentlich gar nicht mehr so wirken, wie ich wollte und ich glaube, das ist auch normal, mhm. weil ich meine, was machst du denn von heute auf morgen, lernst du ja auch nichts, aber ich habe zumindest diesen Schritt gemacht und ich wollte es probieren und mir war aber nie bewusst, dass das ein so wertvoller Teil meiner Karriere sein wird oder ein, ein Teil, mit dem ich heute Menschen selber helfen kann, eben diese Angst zu verlieren. Mhm. Weil ich weiß, wie es sich anfühlt, Angst zu haben. Mhm. Und ich weiß aber auch, wie man diese Angst verliert. Und,
0: ja. also das heißt, du, also dein, dein Kundenkreis sind heutzutage also nicht nur Unternehmen, die jetzt ein Image- oder Businessfilm brauchen, über ihre Autos oder ihr Kosmetikstudio oder Vorträge oder was mhm. auch immer sondern tatsächlich auch Menschen, die sagen, ich muss mich selbst mehr vermarkten, ja. Persönlichkeitsmarketing, ich muss mich mit dem Handy aufnehmen, ich muss mich erlebbar machen, ich muss einfach den Kontakt zu meiner Community mhm. halten und ich muss lernen, wie wirke ich denn gut vor der Kamera, dass ich auch Vertrauen aufbaue zu den Leuten, die sich das dann auch anschauen. Ähm, wie sieht sowas aus? Also was konkret bearbeitest du da mit den Leuten in so einem Coaching? Wie kann man sich das vorstellen? Ach, das ist sehr flexibel, aber
1: im, im Grunde kann man sagen, also du hast es richtig gesagt, man kann es ja so sagen, Filme sind wirklich das wirkungsstärkste Medium, um dich erlebbar zu machen, mhm. weil sie der Realität so nah sind. Und die meisten, glaube ich, scheitern damit, anzufangen aus der Angst heraus. Mhm. Die sind super souverän im Leben, aber sobald diese Kamera läuft, schaffen sie es nicht, so wie sie sind, so wie sie sich verkaufen, was die Leute an ihnen mögen, das auch zu transportieren, weil diese Kamera läuft und wieder der Kopf sich einschaltet. und ich möchte Menschen helfen, gerade heutzutage, wo es so wichtig ist, sich von der Lösung abzuheben, die eigene Person nach vorne zu bringen, mit solchen Menschen zu arbeiten, die sagen, hey, ich will Videomarketing machen, ich will mich als Personal Brand, als Marke etablieren, als jemand, wenn man den Namen hört, hast du sofort eine Assoziation. Elon Musk, Tesla, Barack Obama, Präsident, Heidi Klum, Kardashian, wie sie alle heißen, das sind alles Personal Brands, nur weil sie omnipräsent rausgegangen sind, mit ihrer Art und Weise, mhm. nicht mit der Lösung. Ja. Und da scheitern viele, weil sie immer dann sagen, Oh Gott, was soll ich erzählen über meine mhm. Lösung und äh, ich bin ja noch gar nicht so weit. Und, äh, darum geht es gar nicht. Mhm. Es geht darum wie ein Kennenlernen auf der Straße. Du triffst jemanden, Handshake und nach zwei Minuten, wenn du dich mit diesem Menschen unterhalten hast, weißt du doch in der Regel oder spürst ja sehr viel besser, Seid ihr auf einer Wellenlänge? Wie tickt dieser Mensch? Ist er mir sympathisch oder nicht? Und diese Chance gibt dir Video Videomarketing. Dich zu präsentieren mit deinem Gesicht, mit deiner Art und Weise. Nicht perfekt. Mhm. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Mhm. Ganz im Gegenteil. Genau. Mhm. genau. Einfach so, wie du bist und die, die Sachen auch zu nehmen, die dich wertvoll machen. Und ich frage, ich frag oder ich habe mich gefragt, was sind denn die Punkte im echten Leben, die Menschen an mir mögen? Warum Menschen gern bei mir sind? Mhm. Warum Menschen gern mit mir arbeiten? Und die habe ich versucht zu nehmen und in die Online-Welt äh, zu transportieren. Ich sage immer, versuch so ein bisschen ein lebendiger Online-Avatar zu werden. Dich nicht zu verstellen, sondern so zu sein, wie du bist, weil damit baust du Vertrauen auf. Mhm. Nicht durch Zahlen, Fakten, Daten, dein Produkt hat 500 PS und da ist Q10 drin und hin und her, sondern was die Menschen an dir haben, wenn sie zu dir kommen als Mensch und dann die Lösung. Mhm. Und das ist die Chance, die Menschen heutzutage, glaube ich, haben mit diesen freien Plattformen YouTube, Facebook, Instagram, was auch immer, so hart zu streuen, so eine hohe Frequentierung zu erreichen, aber eben nicht durch das Produkt, das ja oft ersetzbar ist oder in ähnlicher Art und Weise mhm. von anderen auch angeboten ist. Du kannst dich, glaube ich, heute nur noch durchsetzen oder auch in Zukunft, gerade in Zukunft, wenn du dich als Mensch, als Marke verkaufst und dann deine Lösung ja, im Anschluss. Ja, definitiv.
0: Also, Mehr Persönlichkeitsmarketing, weniger Produkt und äh, Angebots- und vielleicht auch Kompetenzmarketing, dass man so hat, ja, was habe ich alles für Ausbildung und Erfahrung, sondern du bist das, was verkauft. Und Wenn du das Gefühl hast, ähm, ich habe aber Angst vor der Kamera, ich wirke da nicht richtig interessant, ich habe nichts so Interessantes zu erzählen, mir, mir will ja auch keiner zuschauen, ich bin nicht so fotogen, ähm, dann kann ich da wirklich empfehlen, Ich aus der eigenen Erfahrung, ähm, irgendwann machen wir das auch mal, das machen wir meine Filme von ganz früher Zeit, <lacht> auch vor deiner Zeit. Es gibt ein paar Formate, wo ich das auch mache, wo du mal siehst, wie furchtbar schlecht ich auch angefangen habe. Und, und was Alex einfach kann, ist, dass er, er nimmt dir die Angst vor der Kamera und somit gibt er dir die Möglichkeit, immer mehr so zu wirken, wie du wirklich bist vor der Kamera. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es ist ein Prozess und er bringt dich... In den Prozess rein, in den Coachings. Aber es gibt ja nicht nur Coachings, es gibt auch Workshops, die du anbietest. Genau, genau. Also Wo findet man da Infos? Also erstmal unten in den Shownotes, in der Beschreibung. Genau, ich würde Link sagen, machen. wenn es
1: irgendwie möglich ist, können ja. wir das ja unten mal reinposten. Also schaut runter, also, okay. genau. Genau. Also diese Workshops, das Ziel dabei ist es wirklich mit jedem Menschen eins zu eins, zu arbeiten. Nicht ja. in großen Seminaren, in großen Gruppen, wo ich dann Monolog halte ja. und ihr nachher mit viel Text rausgeht und gar nicht wisst, was eigentlich passiert. Ja. Meine Workshops bestehen darin, dass man zusammen analysiert, von vorn bis hinten einen Handlungsplan entwickelt, ja. anfängt. Was sind deine USPs? Ja. Wie möchtest du dich positionieren auf dem Markt? Was macht dich besonders? Ja. Und vor allem dieses Thema Angst vor der Kamera, vergessen, mhm. weil das sind oft nur Glaubenssätze und kleine Stellschrauben, die man ein bisschen drehen muss, damit die Menschen sich dann auch wirklich trauen, damit anzufangen. Und in diesen Workshops möchte ich, ob das jetzt ein halber Tag ist oder ein ganzer oder auch zwei Tage individuell mit den Menschen arbeiten, um sie dann selbstsicher rauszuschicken. Dass okay. sie sich gut fühlen mit der Kamera, wissen, was sie erzählen, mhm. einen Mehrwert liefern können und sich so präsentieren, wie sie dann auch sind. Ja,
0: das okay. ist das also sind diese Workshops sind die Einzelcoachings. Genau, okay. genau. Um, unabhängig davon gibt es ja auch die Möglichkeit, dich in der ersten Form auch mal kennenzulernen in so einer kleinen Seminarform, weil du ja bei meiner Business Masterclass auch dabei bist. Um, also für alle, die einen Termin noch nicht im Kalender haben, jetzt 4. 5. Mai 2019. Falls ihr es später seht, schaut unbedingt auch unten in die Shownotes. Da gibt es den Link zur Business Masterclass, weil es natürlich danach auch weitere Termine geben wird. Aber du wirst am 4. fünften 5. Mai dabei sein und wirst auch einen Part kriegen, wo du mit den Leuten auch schon ein Stück weit arbeitest, wo du ihnen eigentlich so ein so einen ersten, eine erste Hilfe durchaus eben auch schon gibt, was sie für sich selber tun können, oder? Weißt du schon, was du da machst, oder? nee da
1: werde ich <lacht> spontan entscheiden, je nachdem, wir werden natürlich, auch da ist es ja wichtig, nicht nur einfach mit irgendeinem Thema reinzugehen, sondern zu schauen, wer sitzt denn da, welche Zielgruppe ist denn da, sind es Unternehmer, das muss man absprechen, das muss ich für mich auch mal klar machen, damit ja. ich da auch wirklich ins Herz der Menschen treffe und, deswegen ich kann es noch nicht genau sagen aber ich möchte einfach die menschen die dann da dabei sein werden ein bisschen sensibilisieren für das thema und das ist gar nicht so schlimm ist hm. und gar nicht so schwer wie man sich vorstellen und vor allem auch mal dieses potenzial ähm, ja zu erklären das video marketing dann auch hat ja. die möglichkeiten weil ja, ja. ich glaube wer damit nicht anfängt der verschenkt nicht nur eben sein potenzial sondern am ende auch sein kapital
0: Ja, definitiv. Ja. Ja, absolut. Also das heißt, wenn ihr auch Interesse habt, euch selbstständig zu machen oder vom Selbstständigen euch zum Unternehmer entwickeln wollt, der eben nicht die ganze Zeit selbstständig arbeitet, der Freude hat an dem, was er tut, aber auch diese Freude wirklich wieder auch empfinden will, dass er sein Geschäftsleben, sein Berufsleben auch richtig strukturiert, mehr Freiräume kriegt, dieses Mindset auch kriegt, das du brauchst für einen erfolgreichen Unternehmer oder Unternehmerin. Wenn du mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen machen zu wollen, dann komm zur Business Masterclass, 4. 5. Mai, wie gesagt, oder, wenn du später siehst, eben zum nächsten Termin. Zwei Tage, kleine Zielgruppe, kein Riesenseminar mit hunderten von Leuten, sondern 20, 25, 30 Leute maximal. Nicht nur ich bin dort, ich gebe den Hauptpart natürlich euch am Wissen und Mindset dort weiter. Ich zeige euch die komplette Struktur, wie ich meinen Weg von einem kleinen Tennistrainer, der 25 Euro in der Stunde verdient hat, dann gegangen ist zu einem Redner, der ein paar tausend Euro am Tag dann tatsächlich macht. Das ist möglich, es hat nichts mit dem Markt zu tun. Das ist möglich, es hat mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Persönlichkeitsmarketing zu tun. Deswegen bin ich nicht alleine da. Alex ist da. Es gibt noch ein, zwei Experten, die da sein werden, die euch ganz andere Parts, ganz andere Expertisen noch mal reingeben werden. Wir haben einen Experten da für Online-Marketing, auch ganz speziell. Das ist eine eigene Welt, eine eigene Wissenschaft wie kriegt man Kunden übers Internet, wie kriegt man da Reichweite, wie wird man gesehen. Alles das bei der Business Masterclass, also unten da auch gerne mal in die Show Notes schauen. Und schauen. Ähm, ja, ihr müsst euch bewerben für das Seminar, muss man gleich dazu sagen, kann man keine Tickets kaufen dafür. Man kann sich nur bewerben. Um, das ist ein kleines Formular, das auszufüllen dauert zwei bis drei Minuten und dann werdet ihr von jemandem von meinem Team angerufen und dann klären wir eben ab oder klärt mein Team mit euch ab, ob das Seminar auch das Richtige für euch ist und ob ihr auch die Richtigen für unser Seminar seid. Wir wollen da eben nur mit den richtigen Menschen auch arbeiten und individuell auch arbeiten. Deswegen der kleine Kreis. Gibt es sonst noch irgendeine Möglichkeit, wie man mit dir auch so noch in Kontakt kommen kann? Ich glaube, es gibt ein ein E-Book, das du auch geschrieben hast. Ja. Es gibt ein cooles Webinar auch. Kannst mhm. du noch was erzählen? Wo, wo können die Leute jetzt so in Kontakt kommen mit dir?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich habe die letzten Monate sehr, sehr viel Zeit investiert in ein neues E-Book, wo es dann wirklich auch um dieses Thema geht. Ähm, wie kann man es sagen? Mehr Erfolg mit Videomarketing, einfach Menschen zu begeistern mhm. und dieses E-Book ist im grunde das ist kostenfrei das mhm. möchte ich einmal dazu sagen das heißt ich möchte das auch den menschen schenken die damit anfangen wollen damit sie auch mal konkret gesammelt zusammen wissen wie fange ich denn an unternehmer firmen die noch nichts mit videomarketing mhm. zu tun hatten einfach mal zu schauen wir gehen thema vorbereitung analyse thema usps positionierung all diese sachen dann sprechen wir natürlich auch über Content, Wie, wo finde ich denn im, im täglichen Leben überhaupt die Themen und da gibt es Tausende. Mhm. Äh, was bedeutet Storytelling? Aber jetzt
0: stellen sie viele die Frage, ne? was soll ich denn
1: erzählen? Genau, genau, und es gibt Tausende Themen und das ist vielen gar nicht so bewusst. Mhm. Aber es ist natürlich wichtig, denn wenn du mal mit Videomarketing anfängst, ist es schon wichtig, das nicht nur mal heute zu machen und dann drei Wochen irgendwann mal wieder und so. Das muss eine Konstante werden, mhm. denn die Algorithmen sind ja auch nicht dumm, die begreifen, ob du das ernst meinst, durchziehst und schau dir mal heute die Werbung an, wenn Audi heute an aufhören würde Werbung zu machen, ein Jahr lang, dann hätten die ein riesen Problem im Gegensatz zu BMW etc., deswegen ja. Content finden und Storytelling, auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, wie erzähle ich Geschichten, wie sind klassische Geschichten aufgebaut, mhm. denn all das lässt sich natürlich äh, adaptieren ins Videomarketing, wenn ich meine eigene Geschichte aus dem Unternehmen erzähle oder einen Imagefilm machen will, äh, dann sprechen wir in diesem E-Book natürlich auch über die Videoproduktion, hey, welche Kameras gibt es, wie fange ich damit an, Was, wie setze ich eine Kamera ein, Licht, Ton wo platziere ich diese Videos? Also das ist unfassbar viel Content, für den ich mir sehr, sehr viel Zeit genommen habe, um möglichst genau über ja, all diese Schritte durchzugehen, damit du, wenn du dieses E-Book hast, im Grunde schon morgen anfangen kannst.
0: Also das heißt, man kann sich dieses E-Book, ich meine, du schenkst du wirklich eigentlich jahrelanges Wissen, ja. das du dir aufgebaut hast, schenkst du wirklich her. Das kann man sich einfach kostenlos runterladen. Richtig, gut. Okay, also auch hier ist ein Link unten in den Show Notes, könnt ihr euch kostenlos runterladen. Nutzt das Angebot auf alle Fälle und verteilt es unter euren Freunden am besten, weil das ist äh, wirklich ein Mehrwert, der ja am Ende des Tages auch zu mehr Umsatz führt. Ne? Also das ist so. Ich glaube, die Leute haben ja eigentlich, wenn einer heutzutage ein Umsatzproblem hat, hat er eigentlich gar kein Umsatzproblem, sondern eigentlich ein Kommunikationsproblem. Genau.
1: Genau, weil die wenigsten, es, es scheitert gar nicht an der Lösung. Die meisten ja. Leute haben echt super toll, die sind als Person toll, die haben tolle Lösungen, die haben High-Quality-Produkte, ja. aber es weiß niemand, dass sie existieren. Ja. Und das ist das Problem, weil diese Offline-Welt stirbt aus. Die, ja. Es gibt mit der Online-Welt, mit dieser digitalen Revolution, ganz andere Notwendigkeiten, die beachtet werden müssen, ja. weil diese Verkaufsstrukturen von früher aus der echten Welt nicht mehr funktionieren. Ja. Und mit Videomarketing hast du eben die Möglichkeit, ähm, dem entgegenzuwirken und zu schauen, dass dein, deine Firma auch noch in fünf Jahren existiert mhm. und am besten noch deutlich besser existiert, als sie es heute tut. Cool. Genau.
0: Ähm, und es gibt noch ein Webinar. Von
1: ja, stimmt, stimmt, stimmt. Wir haben ja auch noch ein Webinar. Ähm, in diesem Webinar geht es tatsächlich um meine fünf Schlüsselerkenntnisse, die Imagefilme, mhm. konkret Imagefilme haben müssen, um wirklich... Umsatz zu generieren, okay. denn wenn ich mich so umschaue, und das ist ja mein Kerngeschäft, Imagefilme, Businessfilme, wenn ich mich da umgucke, da graust es mich manchmal, mhm. denn da werden Regeln regelrecht missachtet, weil sie entweder, weil die Leute sie nicht kennen, die Filme machen, sie sind ganz jung, ich gehe zum Mediamarkt, kaufe mir eine Kamera, ich mache mal schnell einen Imagefilm und der am anderen Ende der Kunde denkt sich, super, ich habe einen Imagefilm, aber am Ende funktioniert der nicht. Und keiner weiß warum oder er fragt sich, ja, jetzt habe ich einen Imagefilm, läuft alles. Das Schlimmste ist sogar noch, wenn du diese Bausteine nicht kennst, die Imagefilme haben müssen, dann verlierst du noch Geld. Mhm. Und das wissen nicht, weil stell dir vor, so ein Film ist platziert auf YouTube. Mhm. Irgendjemand sucht nach deiner Dienstleistung. Jetzt sieht er deinen Film und ist schon in den ersten Sekunden überhaupt nicht geflasht, wird nicht reingezogen, hat sich aber vielleicht noch drei Bewerbungen mit Filmen angeschaut. Mhm. Du merkst gar nicht, dass der wegklickt, deinen Film sich nicht zu einem schaut, dann zu einem anderen geht. Und so läuft, dann kostet dich eigentlich jeden Und Tag so. Geld. Und das können halt tausende Euro sein, jeden Oder Tag. Noch mehr. Genau. Und ich habe auch am Anfang erstmal rausarbeiten müssen, was muss denn ein wirklich guter Imagefilm haben, damit er funktioniert. Und das sind Schlüsselerkenntnisse, die ich in diesem Webinar preisgebe, die ich euch dann auch schenken möchte, mhm. über die wir dann sprechen, damit du einmal selbst dann auch feststellen kannst, wenn ich einen Imagefilm habe, hey, habe ich denn diese Bausteine, sind diese Schlüssel mit drin, muss ich vielleicht was ändern oder wenn du dann mal planst, einen Imagefilm zu machen, dass du weißt, hey, darauf kommt es an, das muss ich haben, damit ich dann auch den maximalen Erfolg mit diesen Filmen äh, generieren
0: kann. Okay. Also auch den Link zur Anmeldung für dein Webinar packen wir auch unten in die Show Notes. Sehr gerne. Und natürlich auch alle anderen Kanäle, wo man mit dir in Kontakt treten kann. Also es gibt ja Facebook, es gibt eine Webseite, es gibt einen YouTube-Kanal, wo es auch regelmäßig ja neue... Videos mhm. kommen oder auch kostenlos Wissen auch weitergibst für Menschen ja. die auch gerade selber von zu Hause aus Videos machen wollen mhm. auch sehr sehr cool du bist bei Instagram also bist überall eigentlich omnipräsent
1: also nicht überall ich bin ich ja ich bin natürlich auf verschiedenen Plattformen ich sage immer lieber also ich konzentriere mich auf drei Plattformen als überall und ja. Irgendwie so ein bisschen hier, ein bisschen da. Ja. Meine, meine Kernkomponente, also Plattformen, das sind Facebook, das ist Instagram und natürlich YouTube als zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Ja. Und deswegen, wenn ihr mal Lust habt zu gucken, unter YouTube mein Kanal Alex Falk Business Filme, da gibt es eine Playlist mit, ich glaube, mittlerweile über 30 oder 40 kostenfreien Videos rund ums Thema Videomarketing, Videoproduktion. Mhm. Und da ist schon sehr, sehr, sehr viel Input, glaube ich, dabei, um überhaupt mal anzufangen, um Verständnis dazu für, zu entwickeln.
0: Cool. Genau. Also meine Lieben, da war, finde ich, viel, viel, viel Inhalt heute dabei. Erstmal zum Thema Selbstständigkeit, zweitens natürlich auch zu dem, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, was ihr, wie auch von Alex, profitieren könnt. Ich kann euch nur sagen... Wenn ihr irgendwie die Chance habt, nutzt seinen Content, also erstmal auch natürlich den kostenlosen Content, dass ihr euch noch mehr überzeugen könnt, wenn ihr wollt. Ansonsten nutzt die Chance, ihn bei der Business Masterclass kennenzulernen oder, oder und natürlich auch in seine persönlichen Workshops dann reinzugehen und mit ihm zu arbeiten. Mich hat er sehr, sehr viel erfolgreicher gemacht, nicht nur in dem, dass ich mich jetzt mehr vor der Kamera auch traue ähm, und endlich mal auch so wirken kann, und äh, wie ich bin und mir da nichts mehr scheiß, auf gut Deutsch gesagt, <lacht> Um, und vor allem äh, hat sich das auch natürlich in meinem Umsatz ausgewirkt. Also ich weiß nicht, ich müsste das irgendwann mal ausrechnen. Es ist halt schwer zu rechnen, aber ich kann definitiv sagen, dass es wahrscheinlich alles in allem, ist es mit Sicherheit ein hoher, oder ein guter sechsstelliger Betrag mittlerweile, der auch durch Alex seine Arbeit, durch seine Filme und auch durch das Coaching, das ich von ihm bekommen habe, wir haben uns gegenseitig gecoacht praktisch, ähm, auch mehr verdient hat. Das kann ich hundertprozentig, ich kann ich meine Hand dafür ins Feuer legen. Also, schaut in die Shownotes. Hast du noch eine letzte Botschaft für die Welt? Letzte Botschaft für die Welt. Ähm,
1: ja, wer anfangen möchte, sein Unternehmen da wirklich noch größer zu machen, für die Zukunft zu sichern, nutzt die Möglichkeit von Video Marketing. Gar nicht zu so sehr denken, es muss jetzt alles perfekt sein, aber nutzt dieses Medium die Möglichkeit mit Videos zu arbeiten und du wirst sehen, dass das deine ganze Welt wirklich verändern kann, deine Unternehmenswelt. Ich dachte es am Anfang auch nicht, welche Macht ich eigentlich habe, um anderen Menschen zu helfen. Und bei deiner Conversion Rate am Anfang, das war ja Wahnsinn. Ich glaube, du warst bei 10 zu 2 mhm und wir haben das ja innerhalb kürzester
0: Zeit auf 10 zu 7 oder so genau, ist hochgebracht. das heißt, ich hatte 10 Anfragen und bekam zwei Zusagen, also 10 Anfragen von Kunden wollen sie nicht, wir hätten hier eine Veranstaltung und nur zwei von diesen 10 Kunden haben zugesagt und nach seiner Arbeit war das dann bei 6, 7 Zusagen und das kannst du dir ausrechnen, was das ausmacht. Das ist unglaublich. Ja. ja. Mega.
1: Ansonsten, ja, wer Lust hat mit mir zu arbeiten, ich freue mich riesig drauf, einfach mit mir in Kontakt setzen, ja. lasst uns sprechen, mal ganz entspannt und wenn ich ich helfen kann. Ich freue mich drauf. Cool. Super. Dann,
0: danke dir für die Zeit. Danke Und, dir. Ja, jetzt würde ich sagen, trinken wir doch noch einen Kuba. Unbedingt. <lacht> also macht's gut. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Liebe Grüße. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.